0: Románu o modlitbě, kapitola 19. Modlitba k Otci. Teprve skrze Krista dojdeme k Otci. Chceme-li mluvit o Bohu Otci správně, musíme vlastně dodat: Mám na mysli toho, míní Kristus, když říká Můj Otec. Ne tady nějaké neurčité božství, jehož působení občas pocitujeme pod hvězdnou oblohou nebo v některých událostech. Nejbrž posvátnou tvář, jež se poprvé odhalila v kristových slovech a jež zůstává odhalena jen potud, pokud se člověk vírou drží těchto slov. Váš o níž řekl Kristus, kdo mne vidí, vidí Otce. Je to onen pocit posvátného řízení a věčného domova, který se prostírá kolem Krista a který mizí, jakmile se od něho vzdálíme. Chceme-li jít k Otci, musíme tak činit společně s Kristem. Oslovovat ho Kristovými slovy, a hledat ho a myslet na něho podle smýšlení Kristova srdce. To není nic umělého a násilného, nejbrž je to skutečnost věčného božího řádu, že Otce nalezneme jenom na té cestě, po které k nám Kristus od Otce přišel a že se k němu přimkneme a pocítíme jeho blízkost tehdy, když si zachováme vztah k Kristu. Proto je nezbytné, abychom se neustále zabývali Ježíšovým životem, vmýšleli se do Jeho bytosti, brali si k srdci Jeho slova. Nelze být křesťanem a nezabývat se Kristem. Neučiníme-li to, nepronikneme před Boha a zůstaneme ve světě, jen ve styku s Kristem dojde naše modlitba skutečně k nebeskému Otci. Pán nám dál, dál jednou provždy formu a vzor modlitby k Otci, když svým učedníkům, kteří k němu přišli a prosili, Pane, nauč nás se modlit, jak i Jan naučil své učedníky. Odpověděl, když se modlíte, říkejte, a modlil se od Lukáš, 11. kapitola, 12. verš. Snad žádná slova nepřešla tak často přes lidské rty jako tato modlitba páně. Přitom ovšem také často pustil nedobrý úděl. Ztratil se její pravý význam a stala se výrazem jakési všeobecné nábožnosti. Ti, kteří se jí modlí, chápou v oslovení Otče často jen nějakou neurčitou nejvyšší moc v posvěcení jeho jména, jakousi všeobecnou úctu, v jeho království, dobrou vůli lidí a podobně. Ve skutečnosti mají tato slova velice přesný a zároveň propastný a nekonečný význam. Získávají jej však jen tehdy, když jsou lichá pána v Kristově duchu. Odčenáš, nám zpřístupňují poučení, která jej obklopují v Matoušově Evangeliu a která nazýváme Horským kázáním. Je osvětlován podobenstvími, jimiž pán vykládá poměr otce k lidem, jako třeba podobenstvím o ztraceném synu. Aby se stal živou cestou, která nás povede k Otci, je nutno jej chápat v této souvislosti. Pak teprve před námi zasvitne Otcova tvář a pocítíme jeho srdce. Protože je modlitba Páně bohatá, pravdivá a prostá zároveň, potkává ji snadno i jiný osud je vyslovována bezmyšlenkovitě, bez úcty a bez vnitřního porozumění. A to se děje tak často, že je přímo nutné vyslovit varování, aby křesťané cítili za toto posvátné Kristovo dědictví odpovědnost a měli je v úctě, především sami u sebe, ale také o ostatních. Mají se jí modlit u sebraně, přemítavě a vkládat do slov své srdce. Jenom tehdy jim odčenáš otevře přístup do domova, který nám Ježíšova láska přichystala u otce. Pán nám svěstoval poselství o prozřetelnosti, jež představuje takřka souhrn všeho, oč otčenáš prosí. O boží prozřetelnosti bude ještě řeč v dalším oddílu, takže zde musí postačit tato připomínka. Modlit pak otci vychází neustále z vědomí jeho prozřetelnosti, v let, kterém do dokonce, sama hledá a přejímá. Kdo se modlí k otci, prosí, aby se na něm děla vůle páně a aby byl stále hlouběji vtahován, do jeho prozřetelnosti. Snaží se pochopit řízení této prozřetelnosti, aby se pak s novou důvěrou vrátil do života.